0: Dzień dobry Państwu. Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną Pan Robert Kuraszkiewicz, stały współpracownik Nowej Konfederacji. Myślę, że doskonale Państwu znanej, a także autor książki Polska w Nowym Świecie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy możemy pokazać tę książkę, którą można w tej chwili kupić? To jest dosyć świeża propozycja. Tak, to jest dobrze widać? Czy? Tak. I rozmawiamy dzisiaj o tym, czym się Pan najczęściej w Nowej Konfederacji ostatnio zajmuje, poza innymi sprawami globalnymi, to jest oczywiście wojna na Ukrainie. Mamy niedługo rocznicę, będziemy mieli rocznicę wybuchu tego konfliktu. Czy Pańskim zdaniem dzisiaj jesteśmy dalej od Pokoju, mówię pokoju umownie bardzo, nie mam na myśli jakiegoś konkretnego rozwiązania, po prostu zakończenie działań wojennych. Dalej czy bliżej niż byliśmy 24 lutego i bezpośrednio po tej dacie?
1: Może to będzie trywialna odpowiedź, ale i i dalej i bliżej, bo to oczywiście jest rok czasu od tego konfliktu. Ta ta wojna już kilka razy nabrała nowych wymiarów ale z drugiej strony no, trudno powiedzieć, kiedy będzie jej koniec, tak? w tym sensie kiedy będziemy bliżej pokoju. Myślę, że to co można powiedzieć w tej chwili to to, że obie strony, czyli i Rosja, i Ukraina z poparciem Zachodu no, zdecydowanie stawiają w tej chwili na rozstrzygnięcie militarne. Czy cała koncentracja wysiłku również Zachodu, w ostatnich miesiącach, po krótkich wahaniach, tak to oceniam, z przełomu listopada, grudnia zeszłego roku, gdzie się dosyć sporo mówiło na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych o tym, że ta wojna, jak każda inna, się zakończy rozmowami pokojowymi, więc to sugerowało gotowość do przystąpienia takich rozmów. No to jednak po tym, kiedy Putin de facto po raz kolejny taki wariant, to bardziej Putin odrzucił taką możliwość, no to zapadła ta decyzja o przekazaniu fali uzbrojenia dla Ukrainy, która w tej chwili trwa. Więc tak na dobrą sprawę wszyscy się szykują do eskalacji działań zbrojnych w tej chwili. To można powiedzieć. tak? Raczej nie można mówić. W tym sensie to nas oddala od pokoju, bo zarówno Rosja jest na końcu pewnego etapu przygotowań do kolejnej fazy wojny, jak i Ukraina jest w trakcie też dynamicznych przygotowań do kolejnego etapu wojny, a co ja podkreślam w różnych perspektywach, bo uważam, że mówiąc o, o tym konflikcie, o tej wojnie się koncentrujemy, no to jest, to jest poniekąd słuszne na kwestiach militarnych, ale równie ważną rolę odgrywają decyzje budżetowo-finansowe, które i stan sytuacji finansowo-budżetowej obu stron tej wojny. I w tym kontekście no, musimy mieć świadomość, że dzisiaj de facto Zachód podjął decyzję, które są związane z finansowaniem Ukrainy w tym roku. Więc jeżeli jakiś rozstrzygnięć nie będzie do wakacji, no to zacznie się bardzo poważna debata. Co dalej?
0: Ja jestem dosyć świeżo po lekturze raportu Rent Corporation. Nie wiem, czy Pan miał okazję go czytać. Taki bardzo interesujący i świeży stosunkowo raport Avoiding a Long War, US Policy and the Trajectory. Of the Russia-Ukraine conflict, w którym autorzy Samuel Chara i Miranda Prybe zastanawiają się nad tym, co może spowodować doprowadzenie stron, wojujących stron do pokoju i między innymi piszą tam bardzo ciekawą rzecz to znaczy że dopóty nie będzie tej gotowości do tego żeby usiąść przy stole negocjacji dopóty dopóki, dopóki każda ze stron będzie upatrywała większych korzyści w dalszym prowadzeniu wojny no niby wydaje się to oczywiste ale teraz jakby się zacząć zastanawiać dlaczego jest tak że obie strony w tej chwili uważają że więcej im da wojna niż może im dać zakończenie tych działań
1: znaczy, akurat na to odpowiedź w moim wypadku jest dosyć, dosyć prosta. Tak? No, Putin podjął decyzję o wojnie, dlatego w, w, w tym kontekście, w jakimś sensie pisałem o tym zmieniającym się świecie jeszcze w 2021 roku, bo taki też jest tytuł tej mojej książki, Polska w nowym świecie, że uważam, że podjął decyzję o wojnie w kontekście budowy i zgłoszenia akcesu przez Rosję do nowego konceptu mocy globalnego. I zakładał, że bez, moim zdaniem słusznie poprawnie, że bez warunkiem wstępnym do budowy tej pozycji Moskwy w nowym koncercie mocarstw jest pełne opanowanie Białorusi i Ukrainy z całym
0: ich potencjałem. Przepraszam, tutaj tutaj muszę wejść w słowo, bo z kolei ja patrząc na decyzję Rosji, decyzję Putina tak naprawdę przede wszystkim, wielokrotnie zastanawiałem się po co on to zrobił, skoro bez prowadzenia wojny, tak mi się przynajmniej wydawało mógłby osiągnąć równie wiele, na przykład korzystając ze środków, przede wszystkim korzystając ze środków nacisku gospodarczego, czyli ze swoich zasobów surowcowych. Czy rzeczywiście i dlaczego to opanowanie Białorusi i Ukrainy takie siłowe, no fizyczne można powiedzieć, było takie kluczowe?
1: Znaczy, powiedziałbym tak, oczywiście tutaj jest bardzo fascynujący wątek polegający na analizie przebiegu tych wypadków w kontekście najpierw Białorusi, a potem Ukrainę bo być może go zachęciła do tego tak, tak łatwa historia z Białorusią, kiedy, kiedy de facto jeszcze na koszt innych no, doprowadził do pełnego uzależnienia Białorusi od siebie, więc to poczucie sukcesu um, też odgrało swoją rolę. No Z drugiej strony mnie się wydaje, że Ukraina jednak powoli, ekonomicznie po reformach Zeleńskiego stawała się państwem zdolnym do ekonomicznego rozwoju. A czym mniej upadłym państwem Ukraina, tym dalej się by oddalała od od Rosji. Więc uznał, że pozostawienie tego modelu rozwoju Ukrainy tak jak ona wyglądała, było groźne w tym sensie, że Ukraina by ewoluowała dalej od Rosji. I moim zdaniem uznał, biorąc pod uwagę jeszcze inne aspekty, czyli z jednej strony teoretyczną słabość Ukrainy, Można powiedzieć, że miał wiele racji w tym, co co, co mówił, a tutaj przypominam w różnych aspektach, że przecież były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ma zarzuty przed Trybunałem Stanu Ukraińskim, które oczywiście w kontekście wojny zostało zawieszone, ale to pokazuje skalę skalę konfliktu, który tam miał miejsce. Załański miał bardzo niski poziom poparcia już w momencie inwazji. Więc te wszystkie elementy plus oczywiście założenie, że szantażuje Europę i teoretyczna słabość Ameryki po wycofaniu się z Afganistanu no to jest suma tych czynników, które spowodowały, że, że uznał, że nie ma czasu, żeby czekać. I ja tutaj jeszcze podkreślam jeszcze jedną rzecz, to oczywiście nie było tak istotne w kontekście dynamiki, bo, bo to są lata, nie miesiące czy, czy tygodnie, jak podejmował decyzję, no ale również ewolucja długoterminowa Europy odchodzenia od paliw kopalnych no również stwarzała tą perspektywę odłączania się od Europy i zmniejszania szantażu ze strony Putina. Więc kiedy uznał, że ten moment polegający też na tym, że właśnie mógł wysłać swoje wojska na północną granicę Ukrainy, czyli na Białoruś, stamtąd zacząć ofensywę, spowodowało, że do tej wojny przystąpił. No, ja, ja o tym pisałem analizując właśnie na nowej konferencji w połowie stycznia zeszłego roku, napisałem artykuł pod tytułem Dlaczego Putin zaatakuje Ukrainę"? analizując te wszystkie wątki wówczas na bieżąco. I suma tego wychodziła, że biorąc pod uwagę z drugiej strony obserwowanie w miarę z bliska polityki amerykańskiej, kiedy ta decyzja była też podjęta na jesieni ze strony Waszyngtonie, że nawet jeżeli Putin przystąpi do wojny, to nie odpuścimy, tutaj stawiamy barierę. Oczywiście model te bariery i tak dalej potem ewoluował oczywiście. To nie było tak, że, że Amerykanie to wszystko przewidzieli do dzisiaj, tak jak to się toczy, no bo to jest zawsze, każda wojna jest sumą reakcji na rozwój wypadków, yy, który, który w międzyczasie następuje. No ale podjęli decyzję o tym, że, że jeżeli nawet Rosja sięgnie po środki militarne, yy, to oni yy, Ukrainy nie oddadzą. tak I zorganizowali w, w zaplecze w postaci
0: koalicji państw europejskich. Czy słuszne jest to, że w Polsce mówienie o pokoju stało się swego rodzaju tabu? Za to można zostać na różne brzydkie sposoby nazwanym. Ja czytając ten wspomniany wcześniej przeze mnie raport Rent Corporation zwróciłem uwagę na bardzo chłodną analizę tego, co się Stanom Zjednoczonym opłaca, no bo oczywiście raport jest z punktu widzenia amerykańskiego sporządzony. I tam analitycy podliczają korzyści i straty wynikające z przedłużania się wojny. Konkluzja jest jednoznaczna: straty z przedłużającej się wojny dla Ameryki są znacznie wyższe niż ewentualne potencjalne korzyści. Mam wrażenie, że u nas no, duża część elity rządzącej patrzy na to zupełnie inaczej. Jakie jest pańskie zdanie w tej kwestii? Znaczy, ja myślę, że to jest. To jest jak gdyby... Pytanie dotyczące zarówno przebiegu wojny,
1: jak i charakteru polskiej polityki, która zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodowej. No ja, ja, ja to oceniam bardzo często, że, że polski rząd w wielu wypadkach podejmując decyzje nawet niesłychanie ważne strategicznie, no działa impulsywnie bardzo. Czyli ja to określę tak opisowo, że tak jakby był ciągle na akcji. Nie do końca dokonując kalkulacji poszczególnych swoich ruchów i zachowań no i, I dla mnie takim legendarnym przykładem jest chociażby wyjście przed szereg w zakresie embarga na, na węgiel. Więc my mamy takie podejście polegające na tym, że uważamy, że jest coś niemoralnego w tym, jeżeli na chłodno oceniamy kwestie związane z przebiegiem wojny i z koniecznością wsparcia dla strony, która jest stroną napadniętą, a dodatkowo ta strona, ocalenie jej niepodległości jest w oczywisty sposób w naszym interesie, tak de facto jest. tak? Więc, więc no potem nie, nie, nie stawiamy celów, nie realizujemy celów politycznych, które powinny wynikać z chłodnej kalkulacji własnego interesu na
0: każdym etapie. W najnowszym numerze tygodnika sieci, który na ogół nie prezentuje poglądów jakoś mnie szczególnie bliskich, ale między innymi felietonistą sieci jest Jan Rokita. I w tekście Jana Rokity znalazło się na końcu takie stwierdzenie, które no, u samego Rokity mnie zaskoczyło, bo on wydawało się, prezentował inne podejście do tej pory, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Ale tam napisał, czy my się zastanawiamy, oczywiście cytuję z pamięci teraz, czy my się zastanawiamy, co będzie, jeżeli szali zwycięstwa na stronę Ukrainy nie przeważą ani czołgi, ani ewentualnie samoloty i co wtedy? Czy w momencie, kiedy stanie kwestia wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę, to czy wtedy przyjdzie na nas ta refleksja, że no być może to jest jednak o krok za daleko? Mniej więcej taki jest sens tego wywodu Jana Rokity. No i tutaj pytanie, czy my mamy pańskim zdaniem jako państwo plan B? Czy mamy plan na sytuację, kiedy albo następuje jakieś właśnie dogadanie się, na które my nie jesteśmy przygotowani, bo jedynym wariantem, przynajmniej ja tak słyszę cały czas, uwzględnianym jest całkowite zwycięstwo Ukrainy, cokolwiek by to miało oznaczać, no albo drugi, druga możliwość, czy mamy plan B na sytuację, kiedy mimo największych wysiłków Polski i Zachodu, który przecież też jest już dosyć wyczerpany, jeżeli chodzi o przekazywanie sprzętu i pieniędzy Ukrainie, no nie udaje się dokonać jakiegoś przełomu właśnie na rzecz Kijowa. I co wtedy? Znaczy ja bym powiedział tak, no, nie są mi znane żadne
1: analizy czy prace, które byłyby związane z tym, że, że ktoś w polskim rządzie, czy, czy chociaż w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a to byłoby, na przykład genialna komórka, która tego rodzaju szacunkowe również, nie wiem, no, analizy powinna dokonywać. No, nic mi na ten temat nie wiadomo. Być może się toczą, ale... Ale rzeczywiście nic na ten temat po prostu nie wiadomo. No myślę, że, że stawiamy tutaj zdecydowanie na, nie wiem, na jeden rozwój wypadków. Tak? Polegając na tym, że jesteśmy tak mocno zaangażowani w ten konflikt, że,
0: że liczymy na jego pozytywne rozstrzygnięcie. A co by pan rozumiał pod pojęciem zwycięstwa Ukrainy? Co by mogło być uznane za zwycięstwo Ukrainy w tym konflikcie?
1: Ja ja to staram się właśnie w związku z tym, że w wielu wypadkach czy w niewielu wypadkach ktoś takie dywagacje prowadzi, to ja mam wypracowaną taką własną powiedzmy teorię czy czy koncepcję, że zwycięstwo Ukrainy polega na tym, że Ukraińcy obronią swoje państwo w taki sposób, że Ukraina będzie zdolna do stabilnego i własnego niezależnego ekonomicznego rozwoju, że osiągnie takie granice, które jej taki model rozwoju zagwarantują czy, czy, czy pozwolą osiągnąć w ogóle. Więc z jednej strony to na pewno nie jest ta linia frontu, która jest obecnie, a z drugiej strony to jest założenie, które nie obejmuje konieczności odbicia 100% terytoriów, które należały do Ukrainy przed rokiem 2014. Tak? Tutaj wydaje mi się na przykład, że kwestia z punktu widzenia zachodu, na przykład Krymu jest kwestią ciągle, ciągle
0: otwartą. Znów odwołam się do wspomnianego raportu RENT. Oni tam piszą między innymi, że odzyskanie całości terytoriów, właśnie również tych zajętych w 2014 roku, wcale niekoniecznie, a nawet odzyskanie niektórych tych zajętych już po 24 lutego, wcale niekoniecznie musi ułatwiać sytuację Ukrainie, bo będą to terytoria skrajnie wyniszczone, czyli wymagające większego wkładu finansowego, jednocześnie rozciągające ewentualną linię obrony czy środki militarne, które Ukraina mogłaby dostać z zachodu. To jest takie bardzo kalkulacyjne, racjonalne podejście. Pytanie, czy ono jest do zaakceptowania na Ukrainie, bo to jest ten aktor, o którym właśnie jak powinniśmy myśleć, na ile on jest niezależny, na ile w ogóle sami Ukraińcy i społeczeństwo ukraińskie determinuje to, co się w tej wojnie dzieje i w którym momencie ona może się zakończyć.
1: Oczywiście determinuje w punkcie wyjścia w tym sensie, że że gotowość do walki, do poświęceń i koszty ogromne, które Ukraina ponosi, są ponoszone przez ten konkretny naród, przez to konkretne społeczeństwo, które przy okazji moim zdaniem się kończy w tej wojnie proces formowania nowoczesnego narodu ukraińskiego, że myślę, że po wojnie możemy stwierdzić, że że jako, jako nowoczesny naród Ukraińcy już po prostu absolutnie są równorzędnym narodem jak wszystkie inne narody europejskie. Ale to jest kontekst, mega intrygujący, bo myślę, że że właśnie o tym trzeba coraz więcej myśleć i rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że że to jest pytanie tak de facto nie dotyczące Stanów Zjednoczonych, ale Europy. Dlatego, że niesłychanie ważne jest to, jaką rolę i wpływ Ukrainy na politykę europejską, znaczy w jaki sposób, jaki wpływ Ukraina będzie miała na politykę europejską za jakiś czas. Dlaczego? Dlatego, że... Ja powoli zakładam, że ta wojna już nie jest wojną ukraińską, ale wojną europejską. W jakim sensie? Że mówiliśmy o kosztach amerykańskich. Ameryka odniosła i odnosi również sporo korzyści z tej wojny. Co co też bez złudzeń nie nie, nie ma co ukrywać, że tak nie jest. Stroną, która ponosi zdecydowanie więcej kosztów bieżących tej wojny jest cała Unia Europejska i cała Europa. Z drugiej strony, jeżeli, jeżeli Ukraińcy nie obronią swojej niepodległości, czyli nie zapewnią swojej możliwości rozwoju swojego państwa, to uważam, że wpływ Rosji jako państwa rewanżostowskiego dalej będzie destabilizował poprzez to całą Europę Środkowo-Wschodnią i będzie uderzał w rozwój projektu europejskiego jako takiego. I moim zdaniem część tej refleksji jest zawarta w zmianie polityki niemieckiej, która w ostatnich w niewielu miesiącach czy tygodniach nastąpiła, gdzie no, jednak nastąpiło przeskalowanie aktywności niemieckiej w odniesieniu do, do wojny. No, w tej chwili Niemcy są już drugim państwem w zakresie wsparcia militarnego dla, dla Ukrainy i również aktywizują się politycznie. I pytanie, czy to nie wynika z tej świadomości, że pozostawienie Ukrainy jako ryzyka państwa upadłego będzie destabilizowało całą wschodnią, 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 wschodnią Europę, a w tym sensie również dalej destabilizowała całą Unię Europejską.
0: Kiedy mieliśmy okazję niedawno brać wspólnie udział w dyskusji podczas forum imienia Wiesława Chrzanowskiego. Byliśmy tam, byłem ja, był pan i był Marek Budzisz. Marek Budzisz wysunął taką tezę, że koniecznym warunkiem dla zawarcia jakiegoś rodzaju porozumienia, zakończenia walk i usatysfakcjonowania Ukrainy jest zapewnienie Ukrainie bezpieczeństwa, zabezpieczenia jej na przyszłość przed Rosją. Podobną tezę w gruncie rzeczy stawiają analitycy Rent Corporation, pisząc, że jakieś gwarancje, Ukraina musiałaby dać. Oni też twierdzą, że z kolei, żeby Rosję skłonić do rozmów, to trzeba by zapewnić neutralność Ukrainy, no, czyli niby pozorna sprzeczność, ale tak naprawdę dałoby się to pogodzić. Moje pytanie brzmi, do jakiego stopnia my, jako Zachód, jako NATO, również jako Polska, moglibyśmy się bezpiecznie dla nas zaangażować w takie gwarancje dla Ukrainy? Jakby taki układ mógł wyglądać? Czy to by miało być przyjęcie Ukrainy do NATO, no ale to z kolei na pewno nie podobałoby się Rosji, czyli nie skłaniałoby jej do wejścia w jakieś negocjacje. Czyli co? Jakieś dwustronne gwarancje? Co by to mogło być?
1: Znaczy ja powiedział tak, no oczywiście od tego zaczynając, tak, że dwustronne gwarancje ze strony Polski no, byłoby bardzo niebezpieczne powiedzmy, dlatego żeby nas jak gdyby, ustawiało w pierwszym szeregu potencjalnego konfliktu jako podmiot właśnie w pierwszym szeregu, czy w zasadzie przed szeregiem nawet. tak? Tutaj, się, to, tutaj są dwa elementy, które, które moim zdaniem trzeba rozpatrywać łącznie Z jednej strony to, jest, to są oczywiście w razie czego gwarancje bezpieczeństwa, ale które muszą być oparte na gwarancjach amerykańsko-europejskich i Polska zapewne mo, mogła być częścią takich gwarancji, No ale z drugiej strony to, to jest kwestia również właśnie zapewnienia Ukrainie możliwości rozwoju, czyli zadbania o to, żeby Ukraina nie, nie ponosiła ryzyka bycia państwem upadłym, takim, który, który no nie ma możliwości zadbania o rozwój własnego społeczeństwa. I, i, i ta druga, ten drugi element, który jest jakby mniej zdefiniowany, bo on nie, nie może być oparty na jakimś spisie gwarancji militarnych czy bezpieczeństwa, jest w tym sensie trudniejszy, bo on jest mniej konkretny. Najprostszą drogą do tego, aczkolwiek są oczywiście inne problemy, no to jest kwestia obecności ewentualnie Ukrainy w Unii Europejskiej, tak? bo taka obecność przy spełnieniu oczywiście warunków z tym związanych, no, taką możliwość rozwoju dla Ukrainy by na pewno dawało. Więc połączenie faktu polegającego na obecności Ukrainy w Unii Europejskiej z gwarancjami zewnętrznymi no, to jest model, który sobie można wyobrazić.
0: A Pan nie ma wątpliwości co do tego, jak obecność Ukrainy w Unii Europejskiej wpłynęłaby w ogóle na ten układ, bo tutaj są oczywiście entuzjaści takiego rozwiązania, ale są też tacy, którzy wskazują, że Ukraina wbrew pozorom wcale by nie była, czy wbrew oczekiwaniom wcale by nie była tutaj sojusznikiem tego powiedzmy polskiego podejścia do Unii, ale że weszłaby szybko w układ z Niemcami, stałaby się sojusznikiem Niemiec wewnątrz Unii Europejskiej.
1: Ja powiem, Zdecydowanie jest taki, taki wariant wypadków oceniam jako najbardziej prawdopodobny. Dlatego, że tak jak w wielu miejscach mówiłem, partia Władimira Zełońskiego, czyli Sługa Narodu jest częścią ugrupowania Renew Europe, czyli, czyli formacji europejskiej, której główną rolę, czy w jakimś sensie dziecko polityczne to jest prezydenta Macrona, czyli kwintesencja elit liberalno-demokratycznych cała postawa i myślenie Ukrainy, czy znaczy elit ukraińskich w tej chwili wokół prezydenta Zełomiejskiego, to również jest kwintesencja elit liberalno-demokratycznych i w jakim sensie ta wojna no, odbywa się pod sztandarami liberalno-demokratycznymi. tak? Dlatego, że inicjatorem tej koalicji był Biden i potem do tego do, dołączyły państwa europejskie jeszcze przed wojną, ale generalnie zdecydowanie w modelu polityki liberalno demokratycznej. I uważam, że Niemcy sobie zdają sprawę, bo zgadzam się z tezą, że w jakimś sensie następuje przesunięcie w tej chwili punktu ciężkości polityce europejskiej, ten obszar Europy Środkowo-Wschodniej, ale to nie znaczy, że inni, inni gracze sobie też nie zdają z tego sprawy. I Niemcy moim zdaniem, wychodząc z założenia, że niestabilna Ukraina grozi projektowi europejskiemu, czyli obecności polityki niemieckiej w polityce światowej również poprzez struktury Unii Europejskiej i całą Europę, będą się angażować w budowę tych relacji w sposób, który będzie zgodny z ich interesem. Właśnie bardzo mało rozmawiamy o tych aspektach politycznych w tej chwili europejskich. Ja, Ja dlatego powtórzę, że stawiam tezę, że ta wojna się staje coraz bardziej wojną europejską, nie tylko ukraińską bo intensywność kontaktu w tej chwili Ukrainy z, i z Komisją Europejską i z państwami Unii Europejskiej jest naprawdę wysoka. I przecież Komisja Europejska miała spotkanie z rządem Ukrainy. Nie miało w Kijowie, nie miało to znaczenia tylko symbolicznego, ale przecież jest te siedem zagadnień, siedem pakietów spraw, które Ukraina się zobowiązała, że wdroży do momentu jeszcze przed uruchomieniem rozmów o Wstąpieniu do Unii, czyli to jest taki pakiet przedwstępny, powiedzmy, tak? Większość tych ustaw już w parlamencie swoim przyjęła. Niemiecki MSZ podpisał umowę z ukraińskim MSZ na temat współpracy w procesie integracji z Unią Europejską. Więc to pokazuje, że i w Komisji Europejskiej, i w państwach, głównych państwach unijnych ta świadomość budowy relacji z Ukrainą, konieczności uniknięcia próżni jest. A moim zdaniem Amerykanie to jest też jakby element tej układanki, którą my musimy brać pod uwagę. Ja osobiście uważam, że, że ta sytuacja wojna z Rosją nie oznacza, że Amerykanie definitywnie wracają do Europy w takim starym modelu, że głównym wyzwaniem amerykańskim pozostaje, pozostają Chiny i kwestie azjatyckie. I ten zwrot ku Azji na Pacyfik się już dokonał i on się nie zmienia. W tym kontekście też musimy brać pod uwagę, że, że Europa już nie ma takiej pozycji w polityce światowej ze względu na rozwój innych, ten, ten, ten świat wielobiegunowy, który ma tylko nie, kontekst, nie tylko kontekst rywalizacji z Ameryką, ale też relatywnego słabnięcia Europy. Dodatkowo problem związany z właśnie wyczerpaniem się pewnego modelu i niemieckiego i europejskiego, który był oparty na tych tanich surowcach rosyjskich i na przemyśle maszynowym, który jest dzisiaj nie jest tym elementem najbardziej dynamicznym nowoczesnej gospodarki. No To wszystko powoduje, że globalna rola Europy spada i moim zdaniem odpowiedzialność za polityczne uporządkowanie tego, tego regionu Amerykanie jednak będą cedowali na Europejczyków, czytaj Niemców. I moim zdaniem to się dzisiaj dzieje. Jeżeli jest prawdą, a nie, nie słyszałem żadnych innych zaprzeczeń, że że baterie Patriot od Niemców no, w końcu przyjęliśmy po sugestiach amerykańskich, żebyśmy jednak nie, nie dywagowali i nie, nie wprowadzali zamieszania we w, w współpracy sojuszniczą. W innych sprawach jest podobnie, czyli kwestia chociażby koalicji czołgowej, gdzie Amerykanie pod wpływem Niemców no, de facto podjęli decyzję polityczną, bo, bo czołgi amerykańskie się mogą trafić do, na Ukrainę gdzieś pewnie w drugiej połowie roku, czy najprawdopodobniej pod koniec roku. Więc w tym, co będzie miało kluczową rolę w najbliższych miesiącach, te z definicji nie będą mogły wziąć udziału. To pokazuje, że że Amerykanie będą potrzebowali w Europie partnerów do politycznego uporządkowania spraw europejskich w zakresie bezpieczeństwa również. No i administracja Bidena, moim zdaniem, zdecydowanie docelowo jednak mimo wszystko stawia na Niemcy. I co wspiera to myślenie, i tą aktywność właśnie w ostatnich kilku miesiącach narastającą zarówno podmiotów unijnych, jak i poszczególnych państw europejskich, w tym Niemców, na niwie relacji
0: dyplomatycznych z Ukrainą. Powiedział Pan o punkcie ciężkości w Azji o tym, że to będzie jednak mimo wszystko kierunek działania, główny kierunek działania Stanów Zjednoczonych, Czy można z tego wywnioskować, że Waszyngton nie będzie miał interesu w tym, żeby zbyt mocno osłabiać Rosję? Czy doprowadzić do jej rozpadu, i na przykład opanowania przez Chiny takiego już prawie dosłownego jakiejś części tego, tej byłej Federacji Rosyjskiej. No bo jest taka teza, że jeżeli by tak się stało, to znaczy, jeżeli Rosja zostałaby przesadnie osłabiona, no to wzmocniłaby tym samym Chiny, już Chiny by mogły po prostu przejąć, jak gdyby część Rosji, niedosłownie, ale mogłyby zbyt mocno nad nią zapanować. To znaczy, że w w amerykańskim wcale nie jest przesadne osłabienie Rosji, doprowadzenie do tego, że ona zostanie już kompletnie zwasalizowana przez Pekin.
1: Ja bym to trochę przewrotnie postawił, to zagadnienie. A być może jest tak, że tą Rosję, że takie myślenie w Stanach w części jest też obecne, że tą Rosję trzeba osłabić do takiego poziomu, że sobie zda sprawę, że w kontekście zagrożenia chińskiego to na co musi Rosja postawić, to jest odwrócenie sojuszy i i, i zawiązanie porozumienia w celu ocalenia jedności swojego kraju ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest, bo rzeczywiście w kontekście ewentualnego dużego kryzysu ekonomicznego i tych dalszych tendencji ośrodkowych, to długoterminowo ten sojusz sojusz rosyjsko-chiński jest nie do utrzymania. I ten element osłabienia Rosji z z punktu widzenia amerykańskiego może temu służyć. I moim zdaniem to jest jest istotny, istotny element polityki
0: amerykańskiej również. Czy Rosja przyparta do ściany w czasie tej wojny, nie wiemy oczywiście co się będzie działo w najbliższych miesiącach, ale jeżeli tak się stanie, może uciec się do jakiejś formy eskalacji? Czy to jest, krótko mówiąc tak, że paradoksalnie im gorzej dla Rosji teoretycznie, tym lepiej dla nas, ale jednocześnie tym gorzej dla nas, bo prawdopodobieństwo tego, że to się wymknie spod kontroli, rośnie. Czy, czy to jest Pana zdaniem słuszne rozumowanie?
1: Znaczy no, w, w, w każdej wojnie, w tej to, to, to ryzyko jakby, jakby kontroli i doprowadzenia do jakiegoś nieprzewidzianego ciągu wypadków istnieje, tak? No, ale to jest takie ryzyko teoretyczne. W ramach tego, co wiemy, no, Decyzje należy tak czy inaczej podejmować. No, mnie się wydaje, że zaczynając oczywiście od tego elementu, który jak, jak rozumiem też te, tego pytanie dotyczyło, te, tego poziomu eskalacji związanego z użyciem potencjału nuklearnego ewentualnie, no to też no, w kręgach amerykańskich były duże, duże dywagacje na ten temat. Myślę, że też jesienią zeszłego roku nastąpiło uspokojenie. Ono się bierze z dwóch elementów. Po pierwsze, Amerykanie oceniają, w, że no w kilku raportach, że generalnie trudno sobie wyobrazić cel militarny, dla którego w kontekście kosztów politycznych dla Rosji, dla którego mogą być użyte taktyczne pociski nuklearne bo koszty byłyby zbyt duże versus dzisiejsze metody prowadzenia wojny, a pociski nuklearne mogą być użyte tylko w celu likwidacji dużych zgrupowań wojskowych przeciwnika i, i, i jego istotnych punktów sztabowych. Więc tu, tutaj jak gdyby nie uważają, że taktycznie Rosjanie mogą taki cel zdefiniować, No ale tutaj, tutaj w tym kontekście moim zdaniem jednak odgrywa rolę na dzisiaj. Miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. Stanowisko chińskie, tak, które jest wyraźnie niechętne użyciu broni nuklearnej. I to wspólne oświadczenie z tych spotkań w Azji amerykańsko-chińskiej, że mówiące o tym, że broń jądrowa jest no nie. nie no praktycznie, no mówiąc wprost, nie powinna być używana w dzisiejszych realiach. Ono wynika też z tego, moim zdaniem, że dzisiaj w kontekście broni jądrowej, Chiny to jest jedyny element strategiczny, w którym Chiny są wyraźnie słabsze zarówno od Rosji, jak i od Stanów Zjednoczonych. Więc używanie, użycie elementu nuklearnego jest absolutnie wbrew interesom chińskim, bo powtórzę, to jest jedyny segment strategiczny, gdzie oni są wyraźnie słabsi od Stanów Zjednoczonych i i Rosji, więc niechętnie patrzą na wdrożenie do realnej polityki czyli wojny, broni nuklearnej, dlatego że oni nie mają potencjału odstraszania dzisiaj porównywalnego z Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Zresztą ja swoją drogą uważam, że jest to fascynujący temat, bo zagadnienie polityki nuklearnej w nowym wymiarze wraca i będzie jednym z najbliższych, najważniejszych debat w perspektywie lat kilku, kilkunastu, dlatego że z drugiej strony Chińczycy intensywnie w tej chwili pracują nad zwiększeniem swojego potencjału nuklearnego, no oczywiście nie ma na to oficjalnych danych, ale Amerykanie uważają, że, że ich celem jest osiągnięcie porównywalnego poziomu z Stanami Zjednoczonymi i, i Rosją, czyli dysponowaniem półtora tysiącem pocisków dalekiego zasięgu w ramach triady nuklearnej. I to stawia ogromne pytanie przed polityką amerykańską, bo dzisiaj Amerykanie razem z Rosją dysponują równowagą nuklearną w, albo w odniesieniu od Rosji. Jak dojdzie do tego trzeci partner, to, to pytanie co z tym zrobić. Tak. No Dzisiaj są te informacje no, potwierdzone satelitarnymi zdjęciami o tym, że, że Chińczycy intensywnie rozbudowują ilość silosów do rakiet balistycznych międzykontynentalnych i jednocześnie dysponują dzisiaj środkami przenoszenia, które są w stanie odpalić potrójną ilość pocisków z jednej rakiety. Więc ten element Chińczycy również bardzo mocno rozwijają. Z tym, że dojście do poziomu półtora tysiąca pocisków, to jest minimum 10-15 lat w wypadku Chińczyków jeszcze tak. Więc ta perspektywa, przynajmniej w tej nie jest to zbyt długa perspektywa, ale w perspektywie tej wojny moim zdaniem jest nie, nie do użycia. I w związku z tym Chińczycy są zdecydowanie przeciwni e, e, wprowadzenia w tej chwili e, pocisków nuklearnych jako. Narzędzie bieżącej polityki, bo to jest bardzo wyraźnie wbrew interesom bezpieczeństwa. Czyli to nie jest tylko ta... ogólna kategoria, się opadają przeciwko wojnie, przeciwko broni nuklearnej i tak dalej. To jest bardzo konkretne związane z tym, że wprowadzenie tego elementu gry, są wyraźnie słabsi, e, e, pogarsza ich bezpieczeństwo.
0: A czy ta chińska praca nad arsenałem nuklearnym będzie powodowała w momencie, kiedy ona już będzie się zbliżać do końca, będzie powodowała że generalne niebezpieczeństwo, zagrożenie takim armagedonem nuklearnym na świecie wzrośnie, bo kiedyś było tak, że doktryna MED Mutually Assured Destruction powodowała, że dwie strony trzymały się w szachu. Jedna bała się zacząć, bo jak zacznie, to zanim jej pociski dolecą, druga wystrzeli swoje i wszyscy zostaną zniszczeni, ale to były dwie strony. Teraz będziemy mieli co najmniej trzy, nie licząc innych krajów, które są wyposażone w broń jądrową, mogą jej użyć w jakiś nieprzewidziany sposób, takich jak na przykład Indie czy Pakistan. Więc czy czeka nas rzeczywiście, powiedzmy za 10 lat, kolejne dekady takiego powrotu do tego strachu nuklearnego, który wisiał w czasie zimnej wojny nad Zachodem i nad Wschodem również? Niestety w jakimś
1: sensie tak. tak. Tak uważam niestety. Bo jeżeli mówimy o równowadze, to, to, to trzech to już nie jest dwóch. I, i, i to też, jak gdyby, no przed samą polityką amerykańską, to, to tam się zaczyna ta dyskusja na temat redefinicji polityki nuklearnej, tak, bo do tej pory ona była, ona była określona właśnie jako polityka wypracowana od pewnego momentu, czyli tam od przełomu, lat 60., 70., jako polityka wzajemnego z, zniszczenia. Ale no dzisiaj w kontekście chińskim to może ulec zmianie. Ja osobiście uważam, że tak jak kwestia broni nuklearnej do niedawna była elementem właśnie stabilizacyjnym pokój światowy, to też wojna rosyjska pokazała, że broń nuklearna potrafi być też elementem dynamizującym. W tym sensie, że Rosjanie na początku wojny zdecydowanie pokazywali, że gdyby byli zaatakowani przez państwa NATO, to wtedy byli gotowi użyć tej broni nuklearnej. Czyli bez posiadania tego straszaka Najprawdopodobniej by nie przystąpili do wojny z Ukrainą, dlatego że wiedzą, że w pełnej konfrontacji z wojskami NATO to jednak wojska rosyjskie szans by nie miały. Więc ten parasol nuklearny straszak, straszak nuklearny był elementem dynamizującym w tym sensie, że pod jego parasolem Putin uznał, że może to Ukrainę zaatakować.
0: No Teraz możemy sobie chyba powiedzieć, że ogromnym jednak błędem Ukrainy było, była decyzja o tym, żeby pozbyć się swojego arsenału nuklearnego. Myślę, że tam w tej chwili wielu y, y, polityków czy analityków żałuje, że Kijów taką decyzję podjął. No tak, ale nie mogą
1: o tym głośno mówić, nawet jeżeli żałują. Tak, to, bo wiadomo, no no, no, że z kogo i pod czyim wpływem to, 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 to zrobili i... i, i... I dzisiaj to jest jak gdyby w tym sensie wyjęte poza, poza dyskusją tak? no, bo, bo nie będą tego wypominać.
0: No i właśnie, skoro mówimy o tym, pod czyim naciskiem to zrobili, to ostatnie pytanie wkrótce do Polski przyjedzie pan prezydent Joe Biden. Czego się pan po tej wizycie spodziewa?
1: Ja spodziewam się no, kontynuacji tego, co jest, tak? Czy nie spodziewam się tutaj jakichś y, y, dalszych elementów? Y, czy, 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 czy jakiegoś istotnego pogłębienia szczególnej współpracy polsko-amerykańskiej, bo uważam, że, że my jesteśmy no szczególnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, ale jako ten partner logistyczny. Nie, moim zdaniem Polska nie potrafi do końca przekuć tych relacji amerykańskich na politykę europejską, która dla nas jest podstawowym punktem odniesienia po prostu. Tak? Bo, bo gdyby, być może pan, pan tutaj mi też ułatwi życie i... Może się z nimi rolami jest ja zadam pytanie, no bo czy, czy my realnie, politycznie, dzięki temu ryzyku, które ponosimy, bo, bo ponosimy no, ryzyku polegającym na tym, że 90% broni na Ukrainie przechodzi przez Polskę? Prezes Kuczmierowski, prezes tej agencji rezerw materiałowych, która no teraz to się nazywa inaczej, no, podkreślał, że co 6 godzin rozpakowujemy samolot, nie mówiąc o, o, o zaopatrzeniu statkiem, które koleją do, do, dopływa tylko czy Polska jakieś konkretne zyski polityczne z tego wyniosła co do swojej pozycji w relacjach z sojusznikami czy czy europejskimi. Ja uważam, że że tak nie do końca powinniśmy moim zdaniem wykorzystać te relacje w tej chwili, no i jednak do budowania swojej pozycji w Europie, bo w tej Europie zostaniemy. I żeby znowu nie było tak, że na fali emocjonalnych relacji będziemy bardzo mocno zaangażowani, a potem będziemy rozczarowani, kiedy kiedy zapadną decyzje, które nie do końca będą zgodne z naszym interesem. A podkreślam, ja osobiście uważam, że oczywiście to ta kwestia związana z wojną ukraińską, mimo wszystko z porażkami rosyjskimi, to jest mój podstawowy wariant. Nie, Nie wykluczam innych, ale jest podstawowy wariant, że jednak Rosja jest... Odłącza się od, od Europy. Jak proces rozłączania w ogóle na świecie następuje, więc Rosja sama przyspieszyła swoje odłączanie się od Europy. Dla nas to jest korzystne, bo, bo, bo czym więcej miejsca w Europie Środkowo-Wschodniej, czym mniej inaczej, czym mniej Rosji, tym więcej miejsca dla polskiej polityki. Ale z drugiej strony y, y, proces integracji, y, bo on tak czy inaczej będzie następował. Pytanie, czy formalnie z Unią Europejską, to jest oczywiście pytanie, ale w każdym innym modelu Poprzez te miliony Ukraińców, którzy w Europie już są, oni on i tak już następuje. I, I dynamika faktów jest taka, że Europie może za chwilę, czy państwu Unii Europejskiej bardziej zależeć na tym, żeby to Ukrainę dla porządku chociażby, żeby kontrolować co tam się dzieje, jednak żeby ta Ukraina była w Unii Europejskiej niż, niż nie była powiedzmy ze względu na, na, na właśnie ryzyka destabilizacji. No to sam kierunek jest moim zdaniem zgodny z polskim interesem, ale jego charakter i kształt potem może przebiegać zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Tak? Chociażby kwestia dyskusji na temat całego sektora rolnego, tak? które, które, który, który jest no potężnym zagadnieniem. No przecież Ukraina i w dawnych latach I Rzeczypospolitej i w Imperium Rosyjskim no była spiklerzem Europy. I, i, i te potężne możliwości, które w tym sektorze są, no, powinny powodować, że, że, że my powinniśmy trochę o tym dyskutować i, i, i myśleć, w jaki sposób interes Polski w tym, w tym zmieścić. No, ja też podam taki jeden konkretny przykład. No, to jest może kwestia samych rozmów, ale też jakby miejsca w tym, czy, czy my jesteśmy przy tych rozmowach politycznie ważnych. To jest kwestia chociażby tej kolacji Macrona i Scholza z Zeleńskim w Paryżu sprzed kilku dni. No i tam w Polsce też to jak tak przeszło trochę bokiem bezrefleksyjnie, bez, bez a, a Georgia Maloney no, zadała pytanie, dlaczego się odbywa coś, co powinien być format europejski. Odbywa się nie w formacie europejskim, tylko de facto bilateralnym. Ona oczywiście myślała o tym, że w formacie europejskim, czyli bez Włoch, bo przypomnę, hmm. że do tej pory yy, do tej pory, no, Amerykanie konsekwentnie przeprowadzali, yy, jeżeli przeprowadzali negocjacje polityczne z głównymi państwami europejskimi, no to... Przeprowadzali to z Londynem, Paryżem, Berlinem i Rzymem. I, i Włosi, Georgia Meloni, jako lojalny sojusznik Stanów Zjednoczonych, bo, 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 bo od początku swojej władzy absolutnie nie zmieniła kursu w odniesieniu do polityki ukraińskiej, no, oczekuje, że, że będzie tym partnerem, gdzie te główne zasady dotyczące również Europy politycznej, Europy Środkowo-Wschodniej będą z, zapadały z udziałem Rzymu uważam, że że Polska z definicji powinna takiej roli zarządzać, oczekiwać i i w tych rozmowach kluczowych politycznych brać udział. Nie dowiadywać się o tym z drugiej ręki, ale ale brać udział. A jestem przekonany, nie nie mam wiedzy szczegółowej, bo się nigdzie nie mam dostępu do informacji poufnych,
0: ale jestem przekonany, że ta kolacja nie miała tylko charakteru kurtozyjnego. No dobrze, ale to w takim razie na koniec muszę zapytać. To, To, że nas tam nie było... I że pan prezydent Zeleński, no znów tak trochę mimochodem gdzieś tam w jakimś Saloniku w Polskim w Rzeszowie się spotkał wracając z tego swojego turnieju po Europie z panem prezydentem Andrzejem Dudą, no ale widać, że to nie jest ten format, który zastosował w, w tym, w tym głównym, na tym głównym etapie swojej podróży. Z czego to wynika? Znaczy, czy to jest brak umiejętności w tej chwili um, ludzi rządzących Polską, czy po prostu takie są uwarunkowania, których my nie jesteśmy w stanie przeskoczyć? O co tutaj chodzi?
1: Znaczy myślę, że jesteśmy w stanie przeskoczyć. No to, jest, to jest tak, że niezależnie od wszystkiego sztuka dyplomacji i stawiania własnych warunków i dbania o swoje interesy, no w tych nowych czasach wraca jeszcze z większym przytupem niż to było w ostatnich latach, tak? kiedy wydawało nam się, że wszystko zmierza w kierunku takiego naturalnego porozumiewania się powiedzmy. Więc no, no moim zdaniem w momencie krytycznym trzeba było powiedzieć, że jesteśmy punktem logistycznym, ale, ale stawiamy warunek, że, że jesteśmy głównym partnerem, podobnie jak Berlin i Paryż, w kontekście ustalnym politycznym, co dalej z Ukrainą. Nie? Że, że takie rozmowy się bez nas nie odbywają. Nie? Tylko wydaje mi się, że takich warunków w ogóle nie stawialiśmy.
0: I Bardzo dziękuję. To Bardzo dziękuję moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był pan Robert Kuraszkiewicz, stały współpracownik Nowej Konfederacji i autor książki Polska w Nowym Świecie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmowa niekontrolowana, Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu i do zobaczenia.